1: Qué buena cosa encontrarnos nuevamente con el pastor Héctor Leites en la jungla semántica para seguir mirando Primera de Pedro. Bienvenido, Héctor.
2: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y en imágenes verbales, escrita en el libro de Primera de Pedro, tenemos hoy, Esteban, una jungla un tanto especial. Porque habíamos Ajá. hablado en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, que había que cenir los lomos del entendimiento. Ya habíamos explicado la palabra cenir era un participio, uh -huh, o sea que uh -huh. eh, teníamos que estar continuamente eh, ceniendo los lomos del entendimiento, del razonamiento, era una metáfora, la palabra eh, lomos es la palabra griega osfos, que es la uh -huh. cintura, y cuando habla del entendimiento habla de la palabra Dianoias, que era la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento realmente de cada uno de nosotros. Entonces teníamos que estar... Preparados, eso es lo que dice el escritor, cenir los lomos de vuestro entendimiento, era estar preparados justamente bíblicamente, académicamente, intelectualmente y principalmente espiritualmente. Es una preparación integral, entonces. Integral porque la palabra entendimiento, la facultad del entendimiento, del razonamiento, es la inteligencia, la sabiduría, es la palabra dianoias. Ahora, cuando dice sed sobrios, es interesante este participio presente-activo. porque habíamos mencionado de que ser sobrio o es sea, la palabra nefontes
1: nefontes
2: nefontes es sin toxina o sea nada que intoxique mi mente es interesante, sí, interesante. hoy se habla tanto Esteban de de personas tóxicas es verdad, verdad sí eh, está hay, popular, el término, es popular el término sí popular personas tóxicas eh, salir de tu zona de, de <risa> De, de como es de confort, todo y, eso, y todo, sí. todas las palabras todo que esa no, nueva nomenclatura... Es, exactamente, sí. es, exactamente. Ahora, es interesante que la Biblia me, me pide a mí que saque toda la toxina. Es interesante que hablamos de personas tóxicas y a veces los más tóxicos somos, <risa> nosotros, somos mismos. nosotros mismos, que estamos intoxicando a los demás, ¿verdad? Eh, sí. Ahora, eh, es interesante, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, ¿Qué se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado? Me pide sin toxina, nada que intoxique mi mente en base a que debo estar esperando por completo. Y la palabra era justamente esperado un imperativo y por completo indicaba teleios, completo, final. Uh -huh. Y uno dice, eh, ¿por qué? ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es la idea de por qué estar eh, tan preparados okay. y, y los lomos del entendimiento y sin toxina? Porque Jesucristo vendrá a buscarnos. Eso es interesante. Habíamos finalizado el programa anterior hablando de Jesús manifestado, que era la palabra Apocalipsis, que apocalipsis. viene de calupto, que es esconder, cubrir, y apó que es de o desde. Por eso la palabra apocalipsis quiere decir eh, descubrir, sacar el velo, ¿verdad? Algo que está, pero está tapado. Y ahora Jesucristo va a ser manifestado. Infestado. Interesante. Uh -huh. En el verso 14 ¿Por qué digo que es una jungla eh, interesante la del día de hoy? Porque dice, como hijos obedientes, estoy en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ignorancia. Acá hay varias palabras, pero muy importantes. Lo primero que tengo que entender que como hijos obedientes. Acá este concepto como hijos obedientes, es interesante que en el griego es la palabra jupa coes compuesto de acuo, que es escuchar, entender, razonar. El verbo acuo, que está compuesto esta palabra, jupo y acuo, por mm -hmm. eso jupa-coes. está compuesto de acuo, que es ser capaz de oír para responder, cuidado con esto, porque a veces podemos escuchar o oír, pero no respondemos a lo que estamos escuchando. El verbo acúo es ser capaz de oír y responder. Y jupo es ponerse abajo. Jupo es una preposición griega que quiere decir debajo de. Entonces, como hijos obedientes, la palabra obedientes, es de jupago o jupo y acúo, es oír, y ponerse abajo en obediencia. Interesante este ver. Es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, porque además, como hijos obedientes, como, como está hablando de una característica, está mostrando en realidad, en la idea griega aquí es hijos de obediencia. ¿Por qué? No solamente como hijos obedientes sino hijos de obediencia. ¿Qué quiere decir esto en el griego? Sí, sí. Lo voy a traducir al español. A ver. La obediencia es una característica natural de un cristiano. Entonces, uh -huh. no está diciendo como hijos obedientes, sino como hijos que su personalidad es la obediencia. Por eso es hijos de obediencia, como también tenemos en la Biblia lo opuesto, ¿verdad?, a hijos de obediencia como una eh, característica natural del cristiano, también tenemos hijos de desobediencia. Uh -huh. En Efesios uh -huh. capítulo 5, verso 6, se habla de aquellos hijos de desobediencia, o sea, su característica es las, Los... la desobediencia. Uh -huh. No es un acto puntual, a eso es lo que me quiero referir, ah, bien, cuando bien. el griego dice... Como hijos obedientes, en realidad es como hijos que viven continuamente en obediencia. O sea que es un estilo de vida la obediencia. Es un estilo de vida, la obediencia es una característica y un estilo de vida natural en los cristianos. Si en algún cristiano no está esta característica de la obediencia, entonces hay otros problemas y serios, entiendo, por supuesto, entiendo. ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de obediencia... No hablamos de esclavitud, no hablamos de, de sumisión, no hablamos de de, de realmente... Este... Es una persona que pierde totalmente su capacidad de tomar decisiones. Decisiones, ¿no? exactamente. Una cosa es eh, ser, este digamos, servicial y otra cosa es ser servil, servil exacto, al hombre, exacto, ¿verdad? Exacto, sí. Nosotros tenemos que servir a Dios. Ahora, como hijos obedientes o hijos de la obediencia, me pide la palabra jupa, coes, o ir, la etimología es oír una palabra y ser capaz de responder abajo, porque jupó es abajo, en obediencia. La palabra abajo le está dando la idea de yo estoy, digamos, sujeto a la autoridad de Dios, me quedo por debajo uh -huh. de la autoridad de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis. Uh -huh. Esta palabra es interesante. El oyente va a entender lo que yo voy a decir. Nosotros cuando vemos que la amalgama llena la muela, la plata, el oro, la amalgama, el material llena la muela, nosotros sabemos que la amalgama toma la forma de la muela. Claro. Esa es la idea griega. No vayan a tomar la forma de este sistema, mm. de este mundo. Mm -hmm. Aunque estamos en este mundo, vivimos, este, nos casamos, trabajamos, estudiamos, eh, nos recreamos, pero no tomamos la forma. la forma. La palabra griega, cuando dice nos conforméis, es la palabra sustematicemenoi. Sustematice ah, qué compleja. Es compleja, porque está compuesta. Está compuesta la palabra, sí, sí. de verdad, de, viene de una raíz que es la palabra esquema, por eso es sustematicemenoi. Se puede decir de varias maneras. Viene de una raíz que es esquema, esquema, con S-K. Sí. Esquema, nosotros sabemos que es un molde, una moda. En el griego la palabra esquema es moda. Claro. Es interesante la palabra esquema en griego y está diciendo, no vayan a tomar la, la moda o las <ríe> modas de este mundo. Interesante esto para tenerlo presente. Y tiene sus adelante, su homenoi, para indicar sus es una, una conjunción griega que quiere decir con o conjuntamente. O sea, no estén conjuntamente con esta moda. No está hablando de una moda de, de usar una sí, camisa sí, con, con botones así. No, no, no. Está hablando del sistema. ¿Qué tiene este mundo? Por eso dice, no os conforméis. Es la misma palabra. ¿Sabes qué? No aparece muchas veces en la Biblia. ¿eh? Pero fíjate, Esteban, qué, qué interesante. Uh -huh. Es la misma palabra que aparece en Romanos, capítulo 12. Ah,
1: es la misma. Uh -huh. Versículo
2: 2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, uh -huh. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta. Es Esa palabra
1: conforméis es la misma palabra. Es de
2: exactamente uh -huh. la misma palabra. Es el mismo verbo. lo que aquí en en Pedro tiene una connotación muy interesante, el verbo. Es un participio presente medio-pasivo. Es interesante al ser participio uh -huh. medio-pasivo. La idea es este, que yo debo no estar siendo amoldado. O sea, continuamente, continuamente. me está pidiendo uh -huh. que yo no vaya a estar siendo amoldado. Porque al ser participio indica nunca vayan a estar en esta condición. No habla de un acto puntual, de que uh -huh. una a veces se equivoca este, y, y puede pecar o errar en algunas cosas en este sistema. No, no, no. Para eso yo tengo un abogado. Acá me está diciendo no vayan a tomar la forma de la muela y quedar exactamente uh -huh, uh -huh. A, en esa postura inmóvil allí en la forma de este mundo. Por eso, tomar la forma como la amalgama toma la forma de la muela.
1: Hacemos una pausa en la conversación con el pastor Héctor Leites. Estamos mirando la jungla semántica de hoy en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Ya volvemos.
0: Nuestro canal de comunicación junglasemántica @transmundial.org Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza visítanos en nuestra página www.proyectoana.org Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe, por informes, llame al 2-902-9089,
1: 2-902-9089. Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, que nos ayuda siempre en esta recorrida para ir sacando raíces, etimología, el movimiento de las palabras, cómo el escritor bíblico utiliza... El griego, el ese griego coiné, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y nos ayuda, entonces, a ir más a fondo de la simple lectura que a veces tenemos cotidianamente. Y gracias, Héctor, nuevamente en este bloque, por seguir mirando con nosotros Primera de Pedro 1.14,
2: donde hablabas de que no os conforméis. Un verbo muy especial. ¿sí? Un verbo muy especial. Y en este caso está en participio presente medio pasivo, o sea, no siendo... Amoldados Ajá. a este sistema Este versículo comienza Interesante porque dice Como hijos de obediencia Esteban, el escritor Pedro, uh -huh. eh, él comenzó La carta hablando de la obediencia Nosotros hemos visto esto En programas pasados, pero lo recordamos A los oyentes, en el capítulo 1 Versículo 2, sí, sí. dice elegidos según la presciencia De Dios, Padre, en santificación Del Espíritu, para Notemos el propósito Esteban para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Él comienza su saludo, interesante, en esto de que está mostrando el propósito de elegido según la presencia de Dios, eh, de Dios Padre, en santificación sí, sí, sí. del Espíritu, mm -hmm. y de repente dice, para. Nosotros sabemos que para es propósito. Claro. Yeah. Para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Una ¿Es, ¿Eso sí. estabas
1: leyendo de dónde
2: la referencia? En el versículo 2. Versículo 2. y el sí. versículo 2, eh, por eso dije, Pedro comienza en su carta, comienza... Ajá. O sea, está carta.
1: repitiendo algunos conceptos,
2: ¿no? Lo va a repetir continuamente, y más ahora que está hablando de la santidad. Porque del versículo 3 al 12, el oyente debe recordar... El tema era la salvación, uh -huh. la salvación eh, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, bla, bla, bla. Y de repente, ya en el verso 13, él cambia el tema de la salvación a la santificación. Por eso comenzó a decir: por tanto, cenir los lomos, tienen que estar sin toxina. Y ahora dice: como hijos obedientes. No, como hijos de obediencia, como también hay hijos de desobediencia, Ajá. lo opuesto. Entonces, él comenzó su carta hablando de que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. Eso quiere decir que Dios conoce todo de antemano, porque es Dios soberano, uh -huh. omnisciente y omnipotente. Lo puede todo también. Entonces, él ahora en el versículo 14 sigue con la misma idea de la obediencia. Como hijos de obediencia, no os conforméis. Sus gematisomenoi es el verbo aquí muy importante porque es un participio presente medio pasivo. Medio Quiere pasivo. decir, uh -huh. por favor, bajo ningún concepto ustedes estén siendo amoldados, amoldados. no uh -huh. siendo amoldados.
1: Eh, ahora, sea, no, no, no debe someterse a ese sistema que lo está presionando para adoptar ciertas formas.
2: Continuamente uh -huh. el sistema, Esteban, está presionando. Nosotros recordamos cuando estudiamos eh, Hebreos, en capítulo 12, Verso 1 y uh -huh, 2, uh -huh. él mencionó acerca de cómo el pecado nos asedia. Nos asedia. Y la ¿Qué, palabra, qué palabra, esa? Y la palabra uh -huh. griega era como una valla, un uh -huh. cerco, que cada día se está acercando más. Es impresionante. No. Estamos en constante batalla espiritual. ¿cómo? y Sí, él, él, inclusive el escritor de hebreos nos pidió en el capítulo 12, ¿verdad? Que corramos. Primero nos pidió, despojémonos de todo peso y del pecado uh -huh. que nos asedia. Claro. La palabra asedia es justamente esa Eurestaron, que quiere decir cada día está avanzando muy bien, porque en el griego quiere decir muy bien está avanzando lamentablemente mm -hmm. el pecado. Ahora, no sé si hay más. Yo a veces tengo mi duda si hay claro. más pecado yeah. o está más permitido y más aceptado y más cerca, ¿verdad?, lo que antes pasaban a las 3 de la mañana en, en, en un televisor, en un, en un equipo, y te lo pasan a las 2 de la tarde como algo normal. Sí,
1: claro, han un... cambiado, se han bajado las,
2: la, las restricciones, digamos. Exactamente, mm -hmm. entonces ahora el escritor dice, como hijos obedientes, nos conforméis, a los deseos. Acá hay una palabra interesantísima también, por eso dije, es una jungla este, muy profunda la de hoy en el verso 14, porque para deseos, en la Biblia, Esteban, lo más común encontrar, el mayor porcentaje, es la palabra celote. Celote. De mío. ahí la palabra celo, claro. desear. Uh -huh. en, el, en el español, celo. Pero no es celote, es epitumías. Y tumos es pensamiento y epi es sobre. Ajá. La palabra epi es una preposición que quiere decir sobre. Es nuestra preposición que yo digo estoy sobre, este, encima o sobre algo. Uh -huh. Bueno, en el griego la preposición es epi. Epi. Se le coloca la preposición para darle fuerza sobre, arriba, un deseo arriba, fuerte. Por eso, epitumías es la palabra deseos fuertes. Deseos fuerte mirá. Vos. Deseos uh -huh. profundos, mm. que se va a traducir muchas veces como concupiscencia. Bueno, en Santiago aparece como concupiscencia.
1: Claro. O sea, eh. siempre se usa al menos por lo que vos decís en este contexto, como algo negativo o peligroso para el cristiano?
2: Por lo general sí, no siempre, no siempre, porque estoy recordando en 1 Pedro 1.23 que dice Pablo, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa palabra yo deseo, que aparece allí en Filipenses 1.23, uh -huh. es epitumías, vendría a ser concupiscencia. Pero Mira, en ese caso no. no, en este caso no es malo. Y en muchos casos la palabra epitomías no es malo porque simplemente es deseo fuerte. Uno tiene, claro. eh, yo tengo deseos fuertes y muy fuertes de servir a mi Dios, uh -huh. de de agradar a mi esposa. De, de, ...de hacer las cosas bien. Entonces, y eso es todo positivo, seguro. Es positivo, seguro. exactamente. Entonces, Santiago nos habló, ¿verdad?, eh, que cada uno es tentado... ...cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Y ahí
1: está el problema.
2: Uh -huh. Que lo vamos a ver ahora enseguida porque va a hablar de estos deseos tan fuertes. Ahora, Esteban, cuando habla de estos deseos fuertes... ...es interesante que Pedro sabe de esto, porque el que escribe esta carta, Pedro... Fue uno que vivió al lado del maestro, equivocándose, uh -huh. pecando, negando al maestro, siendo el campeón de la impetuosidad, porque sin realmente duda, Pedro era duda. el campeón de la impetuosidad. Se largaba
1: al agua. De al agua de en todo, <risa> todo,
2: en todo, en todo, en todo. Eh, yo siempre digo, eh, Pedro era el que llevaba el cartel o el megáfono claro Pero atrás de él estaban todos los discípulos Sí, porque lo seguían Pero además, a veces no, no, no leemos con atención Cuando Jesús le pregunta a Pedro O mejor dicho, le dice Mira Pedro, esta noche eh, Satanás os ha, ha pedido para zarandearos Él dijo que no iba a negar Que iba a ir a la cárcel E inclusive siguió insistiendo y dijo Hasta la muerte iré contigo uh -huh. Pero si nosotros leemos el texto allí en Mateo Aparece que los discípulos decían lo mismo. Claro. Ahora, claro. el texto en el griego no dice dijeron, porque mm. eso es un perfecto, es una sola vez en el pasado. El texto griego es un imperfecto, quiere decir que los discípulos estaban continuamente ah, sí, diciendo lo mismo que Pedro. O sea, lo estaban aguijoneando a Jesucristo de una manera. Pe sí. Exactamente lo mismo que dijo Pedro, exactamente lo estaban diciendo continuamente los discípulos.
1: Mira, la presión de 12 tipos arriba de Jesús sería más, los más cercanos, ¿no? Pero
2: impresionante. Lo que quiero decir es que no fue Pedro el que negó, claro, todos negaron. Todos. Pedro por lo menos se acercó a donde le estaba unos metros. Los demás estaban escondidos dice Juan 20 encerrados con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Claro. A veces nosotros no leemos con atención y <risa> pensamos que Pedro, eh, si bien era el campeón de la inventuosidad en cuanto a cometer las cosas eh, equivocadas, los otros discípulos también. Estaban en la misma Lo que pasa es que él seguro. es el que lleva el cartel, él, claro. él va encabezando la la, la, la rebeldía del sí, asunto. Sí. no Muy bien, entonces estamos ahora en la palabra deseos. Sabéis Esteban, que esta palabra, al ser epitumías, uh -huh. habla de deseos fuertes. En este caso, se está refiriendo a estos deseos fuertes que eran de otra vida, porque, dice enseguida, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Uh -huh. Por lo tanto, ya sabemos qué clase de deseos eran, de pecar, de hacer el mal, de un montón de cosas que nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa entonces? Cuando nosotros hablamos de deseos, que son peligrosos sí, para nuestras emociones, sí. ahí es donde nosotros tenemos que leer sí o sí Felipe, eh, perdón, Santiago 1, 13 al 15, que no nos va a dar el tiempo para analizarlo. Lo claro, vamos a tener claro. que hacer en el programa que viene. Pero por lo menos lo vamos a leer que dice cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. sino acá viene el versículo, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, uh -huh. esto quiere decir epitumías, deseos fuertes, es atraído y seducido. seducido. Ya vamos a analizar en el programa que viene eh, este versículo de, de Santiago 1, 13 al 15 inclusive, ¿por qué? Para poder entender qué es lo que dice Pedro en cuanto a cómo yo tengo que no estar haciendo caso a mis uh -huh. emociones y mis pensamientos. Querido amigo, eh, es una lucha constante que nosotros tenemos, nosotros lo sabemos bien, pero nosotros somos hijos, no obedientes, sino hijos de obediencia. Nuestra característica natural como cristianos es obedecer a Dios y no tenemos que adaptarnos o amoldarnos a aquellos fuertes deseos que nos llevaban a pecar uh -huh. Nosotros tenemos que tener fuertes deseos Para servir Amén. a nuestro buen Amén. Dios Amén. Que Dios le bendiga ricamente
1: Se viene un taller de verano Del Seminario Bíblico de Fe sí Porque aún en el verano podemos seguir estudiando Y preparándonos Héctor
2: Es que Dios no se fue de licencia <risa> Sí Esteban, gracias a Dios el primer taller del año 2018, el seminario bíblico de fe anuncia un taller que es nuevo, un taller que se ha hecho nuevo, eh, cómo servir a Dios en tiempos de crisis y algo más, claro, y recuperar el gozo perdido.
1: Oh, Parecerían qué bueno. dos
2: temas, pero están mm -hmm. tan es relacionados. Uno
1: correlacionado con el otro. Exactamente.
2: Sí. Ahora Esteban es un lindo taller, lo, lo, lo hemos estado preparando ahora en enero y, y mirando un poquito todas las cosas. Cómo servir a Dios en tiempo de crisis. La crisis llega y vamos, inclusive, a analizar uh -huh. algunas palabras griegas, como la palabra griega crisis, claro, con K, claro, claro. que es realmente. Vamos a ver no solo pautas bíblicas muy, pero muy fuertes, ejemplo de personajes que entraron en crisis y perdieron el gozo de la salvación. Impresionante. Lo pudieron recuperar. Recuperar sí. Bueno, vamos a ver en el taller cómo servir a Dios en tiempos de crisis y recuperar el gozo perdido. Cada vez me encuentro con más personas tristes, amargadas, frustradas, desconsoladas, y son cristianos, y uno dice, pero ¿cómo es que perdió algo tan importante del gozo y cómo ha dejado de servir a Dios en estos tiempos? Bien, así que el jueves va, el, el taller va a ser el jueves 22 de febrero, Pongan atención, los veraneantes pueden venir este, con la sombrilla, como ustedes quieran, pueden venir. Este, Pero el jueves 22 de febrero vamos a tener el taller Cómo Servir a Dios en Tiempo de Crisis y Recuperar el Gozo Perdido. Jueves Ajá. 22 de febrero, como siempre, doble horario de 9 a 12 o de 19 a 22 horas, Así que usted puede elegir el horario, eh, si quiere hacer playa de mañana, hace playa de mañana y viene de tarde al, al, al taller, o si quiere venir primero al taller y hace playa en la tardecita, mejor por la capa de ozono, usted decide jueves 22 de febrero, el Seminario Bíblico de Fe, ubicado en Julio Herrera y Oves 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, allí en 18 de julio Herrera está la Plaza del Entrevero. Usted toma para el lado de San José, una cuadra y media, Julio Herrera y Ove 1274 a una cuadra y media en la Plaza Entrevero, entre San José y Soriano. Los teléfonos de contacto son 2902-9089, 2902-9089, o el celular 094-959912, 094-959912, y el correo es seminario bíblico de fe arroba adinet.com.uy así que recuerde el primer taller del año jueves 22 de febrero de 9 a 12 o de 19 a 22 horas el taller cómo servir a Dios en tiempos de crisis y recuperar el gozo perdido será usted muy bienvenido